0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich habe heute schon mal wieder einen Gast, das kommt ja tatsächlich nicht so oft vor, aber ich habe heute Lisa Marie von Gluten-Free Joy hier und sie hat auch einen eigenen Podcast und wir haben auch schon zusammen bei ihr eine
1: Folge aufgenommen.
0: Aber ich freue mich heute mit euch, Lisa Marie hier begrüßen zu dürfen.
1: Hallo Emily, ja, ich freue mich auch sehr, bei dir Gast zu sein. Ja, ich freue
0: mich auch, dass wir es hinbekommen haben. Und ich würde jetzt einfach gleich mal starten. Vielleicht könntest du dich einmal ganz kurz vorstellen.
1: Ja, genau. Du hast ja schon eine kleine Vorstellung von mir gemacht. Ähm, ich bin Lisa Marie. Ähm, ich habe Zöliakie seit 2017. Und ich habe letztes Jahr, ähm, ja, Nee, nicht letztes Jahr, dieses Jahr, Anfang dieses Jahres im Januar habe ich mich dafür entschieden, einen Podcast zu starten, ähm, der heißt Gluten-Free-Joy, ähm, den habe ich bisher immer zusammen mit der lieben Daria gemacht, eine Kommilitonin von mir, ähm, aber wenn ich eben dann jetzt hier zu Gast bin, ähm, bin ich diesmal eben alleine hier.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, dich hier heute begrüßen zu dürfen, ich hätte Daria natürlich auch gerne begrüßt, aber... Ähm Ich kann mir vorstellen, dass es auch ein bisschen schwierig für sie ist, dann Fragen zum Thema Zegakie zu beantworten, wo sie ja nicht selber betroffen ist. Ja,
1: definitiv, ja.
0: Aber ich würde direkt einfach mal anfangen. Und zwar, wie habt ihr euch dann kennengelernt? Du meinst gerade schon, sie ist eine Kommilitonin von dir.
1: Genau, richtig, ja. Also wir sind äh, seit September 2020 fertig mit unserem Studium. Aber ähm, genau, wir haben uns eben im Studium kennengelernt in Ravensburg, ähm, haben da ein duales Studium gemacht und es war eben so, dass wir ja schon relativ früh eigentlich gemerkt haben, so im ersten Semester, dass wir uns echt gut verstehen. Und wir hatten beide ganz, ganz weit außerhalb ähm, von Ravensbrück jeder in der anderen Richtung in einem Studentenwohnheim gewohnt. Und uns war eh klar, das war total überteuert und man, man wollte weiter in der Stadt sein, weil es auch immer so nach dem Feiern irgendwie total schwierig war, da überhaupt dann nachts wieder zurückzukommen und so. Das heißt, eigentlich stand für uns beide schon fest, dass wir halt umziehen wollen. Und ähm, wir hatten noch eine dritte im Bunde ähm, und dann haben wir eben gesagt, okay, ähm, schauen wir mal, ob wir zu dritt eben eine WG eben finden und haben dann auch Glück gehabt, ähm, über eine, die auch bei meinem Arbeitgeber gearbeitet hat, haben wir eben dann unsere WG auch gefunden und genau, also es war auch wirklich sehr, sehr schön.
0: Das hört sich gut an, mir ist gerade aufgefallen, ich habe ganz vergessen, das Thema überhaupt heute zu erwähnen. Gut, dass man sowas alles im Titel nachlesen kann. Aber es soll heute um WG, um das WG-Leben gehen und wie das funktioniert, wenn jemand Zerjaki hat und die anderen WG-Mitbewohner nicht. Ähm, ich gehe jetzt davon aus, dass ihr auf die Idee mit der WG gekommen seid, bevor du deine Diagnose hattest. Äh,
1: tatsächlich nicht. Ähm, also ich habe, während ich bei meinem Arbeitgeber war, eben dort im Studium meine Diagnose erhalten. Und dann war das immer so ein drei Monats-Rhythmus. Und ich habe es eben bei dem Rhythmus in der Arbeit erfahren. Und dann kam die erste Uni-Phase. Und dort wusste ich eben schon, dass ich die Zöliakie habe. Das heißt, ähm, die Daria hat mich brandneu mit meiner Diagnose sozusagen <lacht> kennengelernt. Ähm, das heißt, da habe ich auch direkt eben allen Kommilitonen sagen können, hey, ich habe halt Zöliakie, kann gewisse Sachen nicht essen. Um, was eigentlich auch ganz gut war, weil auf der Arbeit war es dann am Anfang eher so, wie, du hast es doch sonst immer gegessen, warum denn jetzt nicht mehr? Weil da war eben diese Umstellungsphase und hm. ja, bei der Uni war es eben direkt klar, sie kann es halt nicht essen. Ah,
0: okay, ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass ihr schon zusammen gewohnt habt, als du dann deine Diagnose bekommen hast, aber das macht es natürlich dann auch sehr viel einfacher. Definitiv, ja. Ja, und du hattest es ja auch gerade schon angeschnitten, dass die... Idee der WG halt aufkam, weil ihr so weit auseinander gewohnt habt und halt gerne zentraler hättet wohnen wollen. Das ist natürlich auch mal so der Hauptgrund eigentlich immer für WGs, weil diese wenn immer so weit aus außerhalb liegen. Ja, und teuer sind. Ja, genau. Aber halt eine naja, Wohnung allein ist halt noch teurer dann in der Stadt.
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen, also WG kann ich nur empfehlen, aber es steht und fällt auch mit den Leuten. <lacht> War das denn, ähm, auch nach deiner Diagnose überhaupt für dich
0: von Anfang an denkbar, dass du eine WG ziehen würdest? Oder hattest du da auch so Bedenken
1: wegen deiner Zöliakie? Ehrlich gesagt muss ich sagen, ich habe da echt kein Stück drüber nachgedacht. Also ähm, die Frage wird mir tatsächlich öfter schon gestellt, ob das für mich irgendwie ein Hindernis war. Wahrscheinlich war ich auch einfach zu blauäugig, weil ich meine Diagnose eben einfach... Ja, bekommen habe und dann eben irgendwie drei Monate danach eben das Thema Umzug irgendwie dann auch schon vor der Tür stand. Und für mich war es eigentlich immer klar, ich möchte unbedingt, wenn ich dann eben studiere, in der WG wohnen. Gut, dann erstmal war es das Studentenwohnheim. Aber ja, da wir uns gut verstanden hatten, ähm, hat sie eh eben schon immer gesehen, okay, beim Essen gehen, sowohl in der Mensa, als auch dann eben, wenn wir in der Stadt was zu essen geholt haben oder zusammen gekocht haben, wurde Daria ohnehin immer mit dem Thema konfrontiert, ähm, dass man eben hier, ja, eben drauf achten muss. Und ja, deswegen war es eigentlich auch gar nicht so das Ding für mich, dann mit ihr dort zusammenzuziehen, weil ich ohnehin wusste, okay, wir würden auch, wenn wir nicht zusammen wohnen, eben uns zum Kochen treffen zum Beispiel oder halt in der Uni uns in der Mittagspause zusammen was zu essen suchen. Ähm, deswegen muss ich echt sagen, tatsächlich habe ich, glaube ich, zu wenig, wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke, äh, überhaupt nicht mit dem Gedanken da auseinandergesetzt, ob deswegen der Zöliakie ein Problem sein könnte. Und ich muss auch echt sagen, ähm, war es auch wirklich in dieser WG nie. In anderen WGs dann zwar teils schon, ähm, weil da einfach manchmal ja manche Kochutensilien nicht richtig gereinigt wurden und so und ich dann öfter ja selber dann nochmal Töpfe sauber gemacht habe, bevor ich <lacht> zu kochen begonnen habe. Ähm, aber ja, ich dachte eben so, safety first. Ähm, aber ich muss echt sagen, mit der Daria, da hat es irgendwie von Anfang an einfach harmoniert und sie hat da Rücksicht drauf genommen und sich informiert, deswegen, da war das eigentlich auch gar kein Problem. Das finde ich gerade richtig
0: interessant, weil ich bin also ich habe inzwischen eine WG gefunden, als mhm. wir das vereinbart hatten, dass wir zusammen eine Folge aufnehmen wollten, war das für mich noch nicht so klar. Und da hatte ich tatsächlich sehr, sehr starke Bedenken, ob ich überhaupt in eine WG ziehen möchte, halt gerade wegen meiner Zeliakie. Ähm, ja. Ich weiß halt, dass es hier zu Hause super gut klappt, aber ich habe mir halt auch vorstellt, dass einige Leute dann sagen, ja okay, dann habe ich keine Lust mit dir eine, Zeli- äh, eine WG aufzumachen, <lacht> ähm, wenn ich dann so viel Rücksicht auf dich nehmen muss wenn ich auch jemanden haben kann, auf den ich nicht so viel Rücksicht nehmen muss, etc. Und da ich dann tatsächlich echt überlegt, mir eine Einzimmerwohnung zu mieten. Und meine Mutter hat mich dann tatsächlich davon abgebracht und meinte, ja, was, wenn nochmal ein Lockdown kommt und dann bist du ganz alleine, weit weg von zu Hause und hast einfach niemanden. Und das war dann auch so ein bisschen so. Da dachte ich so, ja, okay, dann suche ich mir doch eine WG. Und ich habe jetzt tatsächlich auch eine... äh, super,
1: super liebe WG-Mitbewohnerin gefunden. Ach, super. Ja, ich glaube, dann wird es da sicher auch richtig gut funktionieren. Also ich finde sowieso das Wichtige ist irgendwie, dass man ja einfach mit der anderen Person eben harmoniert und dass man ja im besten Fall vielleicht sogar ein bisschen befreundet ist, weil dann finde ich es ohnehin viel mehr Verständnis eben dafür da und es ist nicht so gezwungen, sage ich jetzt mal, dass man dann so krass drauf achtet, weil man möchte ja einfach, dass es so seinen Freunden gut geht.
0: Ja genau, also wir kannten uns vorher tatsächlich nicht ähm, und haben uns dann halt nur darüber so kennengelernt jetzt und das ist quasi auch eine WG-Neugründung, also sie zieht da jetzt neu ein und ich auch und die alten beiden gehen halt raus, was halt auch ganz cool ist, weil man dann nicht so komplett neu in eine Umgebung geworfen wird, wo sich die Leute schon kennen und schon super gut befreundet sind seit ein paar Jahren oder so. Und was mich halt dann davon überzeugt hat, ähm, wirklich mit ihr zusammenzuziehen, war, dass ich das tatsächlich in unserem ersten Telefonat halt auch direkt angesprochen habe. Und ich fange jetzt ja an, Ernährungswissenschaften zu studieren und sie studiert das auch. Sie ist jetzt im dritten Semester und ich meinte halt, dass ich mich halt glutenfrei ernähren müsste aufgrund von einer Krankheit und dann meinte sie, ach du hast so eine Zöliakie oder wie heißt das und dann wusste oh. ich gleich so, oh, ja okay, da will ich rein, die hat das ja. schon gehört.
1: Beste Mitbewohnerin direkt, ja, wenn genau. jemand schon davor weiß, wie das heißt und nicht nur sagt, ach glutenfrei. Also mhm. wow. also wenn jemand den Begriff Zöliakie schon kennt, Checkpot. Äh,
0: ja genau, also sie wusste nicht so ganz, was das ist. Ich glaube, das wurde halt dann irgendwie im Studium mal fallen gelassen, so. Mhm. Aber ich war gleich so, okay, das hast du schon mal gehört, ja. Das ist schon mehr als viele anderen, also. Ja, genau.
1: Cool. Ach nee, ich glaube, das wird echt schön. Also das klingt richtig gut, gerade auch, dass du dann ja einfach jetzt ja nicht in so ein fertiges Konstrukt irgendwie schon reinkommst, sondern wirklich mhm. auch so dein eigenes Ding dann machen kannst.
0: Ja, genau, das habe ich mir halt auch so dann gedacht. Ja. Ich habe mir, ihr habt ja auch eine Folge zu dem Thema WG und Zöger-Kie. Und die habt mir natürlich als Vorbereitung für diese Folge angehört. Und ihr habt ja erzählt, dass ihr sehr viel zusammen kocht. Wie hat denn das für dich geklappt? Hattest du da irgendwelche Bedenken, dass vielleicht erst die glutenhaltigen Nudeln abgegossen werden vor den glutenfreien und man dann nochmal das Dieb sauber machen muss, was
1: ja schon echt ein bisschen nervig ist? Oder
0: wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, also tatsächlich. Ähm glaube ich wirklich, dass man erst jetzt im Nachhinein so wirklich viel darüber nachdenkt, weil, ja, irgendwie haben wir es, glaube ich, relativ intuitiv auch schon dann richtig gemacht, weil wir haben halt auch einfach gerade beim Nudeln kochen, ähm, einfach dann gesagt, okay, wir machen halt erst die glutenfreien, schütten die dann ab, verwenden mhm. faulerweise das gleiche Sieb, denn ja, glutenhaltigen Nudeln macht es halt doch recht wenig, wenn da was glutenfreies ja, genau. dran ist. Ähm, Genau, deshalb haben wir das eben dann so geregelt, weil wir eben auch keine Spülmaschine oder so hatten. Das heißt, ähm, man musste auch sehr geschirrsparend auf jeden Fall sein. Äh. Man musste nicht, aber man wollte geschirrsparend sein. (lacht) (lacht) Ähm, Genau, das heißt, wir sind dann eigentlich immer so vorgegangen, entweder haben wir eben geschaut, dass wir ohnehin was Glutenfreies kochen, sodass wir eben generell unser ganzes Gericht zusammen machen konnten und auch nirgends irgendwie eine ähm, Gefahr der Kontaminierung eben dann bestand. Oder wenn es eben wirklich so war, dass die Daria sagt, ich möchte jetzt unbedingt äh, glutenhaltige Nudeln essen, dann halt so, dass man wirklich zuerst das Glutenfreie macht, das dann irgendwie auch separat wohin stellt, sodass man das nicht am Ende doch verwechselt oder so, ähm, sodass man da einfach drauf achtet.
0: Hm. Also ich kenne das ja, wie gesagt, von zu Hause auch. Also mein Vater hat ja auch Zeliakie. Meine Mutter und mein Bruder nicht, von daher ist es mhm. bei uns auch immer 50-50 mit den Nudeln. Und gerade so als Student ist das ja auch eine Kostenfrage, ob jetzt jemand, der nicht glutenfrei essen muss, auch den Preis dafür tragen will, diese glutenfreien Nudeln oder so zu bezahlen. So. Ja. Und bei uns ist das dann halt immer so, die werden halt gleich auf dem, gleichzeitig halt auf dem Herd gemacht. Die eine in dem einen, die anderen in den anderen Topf und da kommt halt der Deckel drauf und dann ist fertig. Und dann werden ja, halt erst ja, die Glutenfreien genau. abgegossen und danach dann halt die Glutenhaltigen. Also das machen wir tatsächlich auch so. Und ja. ähm, ist auch so am einfachsten.
1: Ich finde auch, weil dann kann man halt auch zusammen essen und ja, wie du auch sagst, ist es halt auch wirklich eine Geldfrage. Also hm. ähm, das war aber auch bei mir schon zu Hause so. Also ich bin die Einzige in meiner Familie, die Zöliakie hat, zum Glück. <lacht> ähm, <lacht> und ja, also wir machen es halt auch so, dass man dann eben sagt, okay, die anderen essen jetzt nicht unbedingt eben dann diese Nudeln, weil es halt einfach auch eine Geldfrage ist.
0: Ja, genau. Und vor allem, die glutenhaltigen Nudeln sind auch nicht so bröckelig. Also.
1: Ja, stimmt. Also, mein äh, Freund zum Beispiel, der hasst die glutenfreien Nudeln. Also, der <lacht> mag die gar nicht.
0: <lacht> Kann ich aber verstehen. Also, ich würde auch lieber die glutenhaltigen essen, wenn ich könnte. Wobei ich die
1: von Barilla zum Beispiel, die finde ich ganz gut. Interessant ist, ich muss sagen, es ist jetzt echt nicht so lange, dass ich meine äh, Diagnose habe, aber ich weiß gar nicht mehr, wie die anderen schmecken. <lacht> also wirklich, ich kann dir nicht sagen, ähm, was ich jetzt da vermissen würde, weil ich kann es irgendwie nie nachvollziehen, wenn er dann probiert und sagt so, ach Gott, die sind ja so eklig. Und ich denke so, hm, weiß ich jetzt nicht. Finde ich eigentlich nicht, aber gut.
0: Ja, okay, bei mir ist es ja noch nicht so lange her. Also bei dir sind ja vier Jahre, bei mir jetzt ein Jahr. Und ja. ich hatte ja so ein halbes Jahr... Ausprobierphase. Also ich hatte eine Magenspiegelung, das war so Wischi-Waschi, halt Marsch 1, ist ja keine feste Diagnose so. Mhm. Und dann hatte ich noch mal so fünf Monate bis zur zweiten Magenspiegelung. Und ich muss sagen, ich vermisse Croissants echt doll. Weil die Glutenfreien, das ist... Nee, die sind, die sind viel ja. zu dick. Also Blätterteig glutenfrei mhm. ist so eine Sache... Nee. Und auch, das geht nicht so fluffig auf. <lacht> nee, genau. Der ist irgendwie... Weil so ein Croissant hat ja so richtig dünne Teigschichten. Und ja. das ist dann immer so, als ob so 20 Stück von so einem normalen Blätterteig
1: zusammenkleben würden in der glutenfreien Variante. Ja, finde ich auch. Aber ich muss sagen, ich habe letztens so Schokocroissants einmal probiert. Und also ich hatte wirklich halt seit vier Jahren keinen Schokokroissant. Und obwohl der Blätterteig so ein bisschen klebt, muss ich sagen, ich fand es so lecker. Also.
0: <lacht> ja, wobei es ist auch noch was anderes, ob man jetzt irgendwie. Croissants, ich glaube es gibt von Cher welche oder Bofrost oder so, ob man die nimmt TK oder wie auch immer, von Rewe gibt es ja auch welche, oder ob man halt irgendwie zu einem glutenfreien Bäcker geht und sich da welche holt, das ist nochmal ein
1: großer Unterschied Ja, (lacht) ja, definitiv, auf jeden Fall aber es soll ja auch so sein
0: (lacht) Ja, genau, also zurück zum Thema das hat sich ja so angehört, als hättest du gar keine Bedenken, du meintest ja auch schon, dass du ein bisschen naiv warst, als du an das Ganze reingegangen bist, ja Im Nachhinein betrachtet, ja. (lacht) Habt ihr irgendwelche speziellen Markierungen an Küchengeräten angebracht? Also zum Beispiel Schneidebretter oder Sachen, die halt so zerkratzen. Wie war da geregelt, dass die glutenfrei sind und dass sie halt auch dementsprechend glutenfrei bleiben müssen? Und du meintest ja auch schon, dass es auch WGs gab
1: gab bei dir, wo das halt nicht so gut funktioniert hat. Genau, also ich habe prinzipiell eben einfach keine Holzutensilien verwendet. Ähm, das haben wir eben da auch generell so gemacht und ich glaube fast, wir hatten auch in der WG überhaupt keine Holzutensilien, wir hatten ohnehin ähm, einfach so, ich weiß gar nicht aus, ja, sind die Plastik oder irgendwie sowas ähnliches so Hartplastik eben diese Mhm. Schneidebretter und auch eben Kunststoff ähm, Kochlöffel zum Beispiel Ähm, dementsprechend war das ohnehin schon mal eine Gefahr weniger sage ich jetzt mal ähm, wir haben da tatsächlich auch nichts großartig dann drauf gemacht, ähm, dass man jetzt weiß, okay, das ist nur für glutenfrei. Wobei ich sagen muss, wir hatten, glaube ich, auch einfach nicht sowas gekocht, dass man jetzt auf diese Brettern irgendwas glutenhaltiges je drauf gemacht hätte. Ja, genau, also, das habe ich
0: halt auch schon überlegt. Und so, das Einzige, was mir halt eingefallen ist, dann halt... Äh, der, der halt nicht glutenfrei sich ernährt, sich halt ein Brot kauft und das halt nicht schon beim Bäcker schneiden lässt, sondern dann halt zu Hause schneidet. Aber ansonsten kommt da ja eigentlich auch nicht wirklich was Glutenhaltiges
1: drauf, oder? Eben, weil wir hatten das halt zum Gemüseschneiden. Mhm. Ähm, Dementsprechend nee, also und Daria hatte immer sich eben so ein abgepacktes Brot schon gekauft oder beim Bäcker eben ein geschnittenes. Und dann hatte eben jeder so zum Abendbrot eben sein eigenes Brot und ich hatte auf jeden Fall immer meinen eigenen Toaster mit dabei. Ja, ähm, aber ansonsten, ähm, nee. Also ich glaube, wir waren einfach nicht so luxuriös ausgestattet in unserer WG, sodass es da nicht viel gab, was man ja jetzt irgendwie hätte hier verunreinigen können dann noch.
0: Also ich glaube, so viel gibt es halt auch einfach nicht. Also ich muss gestehen, so Schneidebretter aus Holz finde ich sowieso immer ganz, ganz doof. Also wenn man Tomaten oder so drauf schneidet, dieser ganze Tomatensaft geht sofort, zieht da sofort ein und so und die Quellen auf, wenn man die zu lange. Wenn die zu lange nass sind, und so finde ich ganz schrecklich, ist mir zu umständlich. Nehme ich lieber ein Plastikschneidebrett. Ähm, und ich muss auch gestehen, ich koche nie mit Kochlöffel. Ich nehme einfach immer einen großen Esslöffel und dann passt das ja, auch. Oder die Gabel finde ich ja. Ja genau. Also so. Warum soll ja. ich einen extra Kochlöffel nehmen, wenn ich auch dann die Gabel für die Nudeln einmal zum Umrühren nehmen kann, von der ich dann auch noch essen kann, bevor ich dann auch noch den Kochlöffel abwaschen muss? Also so.
1: Ja, ja, richtig, genau. Wenn <lacht> man keinen Schmutz hat. <lacht> Genau, aber ich habe, also ich finde eigentlich schon Holzschneidebretter schön. Ich habe jetzt auch ähm, in meiner eigenen Wohnung habe ich eben schon auch so ein Holzschneidebrett. Und da ist eben jetzt ähm, auch immer, wenn ein Besuch da ist, ähm, ist halt auch wirklich so fest die Regel, also auf diesem Brett darf halt auch wirklich nur glutenfreies gemacht werden. Ja. Ja, genau. Also so geht es schon auch. Aber ja, du hast schon recht, manchmal bei den Tomaten ist es ein bisschen anstrengend.
0: Ja, dann sind wir auch schon fast durch. Was ist denn dein, also was, worauf sollte man
1: achten, wenn man sich eine WG sucht? Ähm, ehrlich gesagt, wie gesagt, ich bin da ja so ein bisschen blauäugig irgendwie rangegangen mit dem Thema, beziehungsweise Daria kannte mich ohnehin schon als Zödi. Ähm, dementsprechend äh, kann ich vielleicht nur so allgemein einmal sagen, jetzt gar nicht speziell so auf das mit Daria. Ähm, weil ich habe eben auch in Stuttgart dann eben in meiner ja, Praxisphase, wenn ich eben beim Unternehmen war, ähm, dann eben auch in verschiedenen WGs gelebt. Und ja, da war es eben dann auch so, ähm, dass ich eigentlich erstmal, wie jeder, der nach einer WG sucht, erstmal nach dem Preis, nach den Quadratmetern und der Lage <lacht> geschaut habe. Also ich habe wirklich überhaupt gar nicht ähm, nach diesen typischen... Äh, ja, Zöliakie-Kriterien irgendwie geschaut oder ob die Mitbewohner damit d'accord sind. Ich hatte auch eine WG, das war wirklich äh, eine reine zeck wg ähm, Und ich muss sagen, ja, man hat halt einfach nichts zusammengekocht. Jeder hatte sein eigenes Fach mit dem Essen. Niemand hat von dem anderen nicht mal Öl oder Salz oder so verwendet. Jeder <lacht> hatte alles selbst. Ähm, genau, und... Man hatte eigentlich auch einfach keine Berührungspunkte so. und hatte komplett unterschiedliche Uhrzeiten irgendwie. Jeder hat dementsprechend alleine gekocht, alleine eingekauft. Und äh, das Einzige, was man halt geteilt hat, war halt wirklich äh, Geschirr. Und die haben das immer alles ordentlich gespült. Das war eben was, das mir wichtig war. Und das hat soweit gepasst. Also da, ja, deswegen, also ich glaube, viele sehen das mehr als Problem ähm, oder Ja, fokussieren sich vielleicht sehr stark einfach dann auf die Zöliakie bei der WG-Suche. Aber ähm, ja, also ich glaube, es bedarf halt einfach recht viel Selbstdisziplin. Ich hatte auch eine WG da. Waren halt eben manchmal die Sachen nicht so sauber, wie ich schon meinte. Da habe ich halt dann nochmal drüber gespült, bevor ich gekocht habe. Und dann war es eigentlich auch okay. Klar, das war ein bisschen nervig, aber ähm, geht schon. Deswegen, ich muss sagen, ich würde einfach als ob man jetzt eben nicht äh, Zeliakie hatte, glaube ich, einfach danach schauen, womit man sich wohlfühlt, ob einem die Mitbewohner sympathisch sind, ob die Gegend äh, gut ist ähm, und ob einem generell eben dieses Zimmer zusagt ähm, und würde, glaube ich, das andere dann einfach, ähm, also ich finde, man kriegt es immer hin. Also klar, es ist manchmal ein bisschen leichter und es ist schöner, wenn man eben zusammen kochen kann und die andere Person sich richtig auch dafür interessiert. Aber wenn es nicht der Fall ist, ist es auch machbar.
0: Das hört sich ja schon mal sehr beruhigend an. Ich bin da ja auch jetzt sehr glücklich mit dem, was ich gefunden habe und mit dem, wie ich dann jetzt demnächst leben werde. Da bin ich auch gespannt drauf. Oh, ähm, ja. Hört sich noch? Super gut an. Ja, also. genau, das, das habe ich mir halt auch gedacht. Hast du noch einen, ganz abschließend einen finalen Tipp, wie das ja. Zusammenleben super gut passt und wie das alles super harmonisch wird?
1: Ja, also ähm, es steht und fällt meiner Meinung nach einfach mit den Leuten. Deswegen schaut wirklich drauf, dass ihr irgendwie auf einer Wellenlänge seid. Das macht alles ein bisschen einfacher. Ähm, Ich finde tatsächlich, die größten Probleme sind nicht mal in der Küche bei WGs, sondern wenn, dann eher so putzen. Also das war (lacht) bei mir immer so ein Thema. Deswegen ja, ich finde manchmal sieht man es den Leuten schon ein bisschen an, ob man so das gleiche Sauberkeitsverständnis haben könnte oder nicht. Das waren tatsächlich bei mir eher dann Punkte, wo es irgendwie, ja, mal Diskussionen gab, aber ansonsten, nee, kann ich einfach sagen, ähm, ja, dass man das einfach ein bisschen mit mehr Leichtigkeit vielleicht sehen soll und klar, natürlich muss jeder für sich eben darauf achten, dass entsprechend alles, ähm, ja, Zöli-konform, sage ich jetzt mal, dann später auch ist, das ist natürlich schon oberstes Gebot, aber ich würde mich nicht so sehr einfach nur auf die Zöliakie, gerade auch beim Bewerben oder so, ähm, fokussieren, sondern wird einfach mich als Mensch so, als als Insgesamtes mit meinen Fähigkeiten, Interessen und so weiter eben auch dort bei diesem Vorstellungsgespräch oder so dann präsentieren. Ja, vielleicht noch so eine Sache, weil man natürlich schon auf gewisse Dinge schon achten muss und da jetzt nicht wirklich komplett blauäugig reingehen kann. Man muss natürlich schon, wenn man dann irgendwie vielleicht mal so WG-Partys oder so hat, da muss man halt schon drauf achten, dass man zum Beispiel, wenn es Chips gibt, die glutenfrei sind und dann Chips gibt, die nicht glutenfrei sind ja. oder Salzstangen, ähm, dass man halt für sich selber schon einfach ein extra Schälchen zum Beispiel nimmt, dass da halt niemand anderes so zum Beispiel reingreifen kann. Also so Dinge muss man schon auf jeden Fall beachten, aber ich finde, das hat nicht mal nur mit der WG zu tun, sondern halt so insgesamt irgendwie, wenn man halt Söli ist und halt irgendwo hingeht, mhm. ich finde, man muss halt immer so ein bisschen Selfcare-mäßig irgendwie unterwegs sein und halt ja, einfach schauen, dass man selbst halt was zu essen hat, ähm, das nicht irgendwie kontaminiert werden kann.
0: Stimmt, und das habe ich noch gar nicht gedacht, weil ich auch nicht so der Party-Mensch bin und hoffentlich auch nicht so viele WGs-Party, WG-Partys bei mir in der WG dann stattfinden werden. Ähm, <lacht> aber ja, stimmt. Das ist ein guter Tipp, das werde ich mir auf jeden Fall merken. Also ich hoffe, ihr konntet auch was... Hilfreich ist es dieser Folge mitnehmen, falls ihr in meiner Situation seid oder demnächst sein werdet. Hoffe ich, dass wir euch so ein bisschen die Angst und Verunsicherung geben konnten. Wie ihr seht, es funktioniert eigentlich sehr, sehr gut oder es kann sehr, sehr, sehr gut funktionieren. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!